0: tous dans Glovoque, le podcast qui ne s'embarrasse pas de formules de politesse mais quand même un peu. C'est l'automne, les forêts rougissent comme une jouvencelle qui se pâme face à l'aile de son cœur, votre chat passe de plus en plus de temps roulé en boule dans un coin dans votre appartement, la brume réinvestit son lit de feuilles mortes et un épais manteau de clichés s'abat sur tous les poètes de France et de Navarre. Mais parmi les poètes, il s'en trouve un qui résiste à la mielrie ambiante et qui n'hésitera pas à répandre son fiel sur tout ce que vous avez un jour aimé je parle bien sûr de 10 130 bonjour, <rire> bonsoir bonsoir 10 130 <rire> Euh, une, une émission euh, sous de bonnes augures ce soir Ah oui,
1: non mais oui, sous de très bonnes augures Je tiens à annoncer à la communauté qui vous écoute Que 10100 a trouvé du travail voilà. après de longs mois de chômage là, là, Alors là on, on dit bravo à 10100 bravo, bravo à 10100 bravo, bravo,
0: bravo, bravo à moi bravo, alors, bravo. Un podcast aussi qu'on fait euh, dans des conditions un peu différentes Donc s'il y a une différence de son, c'est absolument normal On va essayer de résoudre tous nos problèmes de son euh, dans les podcasts à venir Bon alors je ne sais pas si l'atmosphère est propice à la boutade en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez mais il y a une sorte de, de lourdeur, de gravité dans l'air. Tout le monde a l'air un petit peu tendu. Là, en ce moment, c'est le féminisme qui attise les passions de tous les gens qui s'ennuient un petit peu trop dans leur vie. D'abord, il y a eu l'écriture inclusive, le fameux péril mortel de l'Académie française. Et puis maintenant, c'est le harcèlement, sexuel ou non, la pluie de hashtags sur Facebook et Twitter. Et puis, quand même, Christine Boutin qui s'est retirée de la vie politique.
1: What J'étais pas au courant. J'étais pas au courant de ça. Mais j'avais pas internet. Christine Boutin
0: s'est retirée de la vie politique. Donc, la France va devoir faire le deuil. de la
1: Rip. Rip
0: Christine. Ripain peace. pisse. On va devoir faire le deuil De cette fabuleuse euh, Bouffonne cathartique La seule femme Qu'on pouvait insulter gratuitement Sans que ça soit de la misogynie Il y a aussi Morano Moura, euh, Oui c'est vrai <rire> on, Il nous reste encore il Nadine Morano Il euh, y a quand même une chose Dont il faut se réjouir En ces temps sombres C'est qu'avec toutes ces histoires On parle un petit peu moins Des musulmans euh, Donc on leur souhaite De très bonnes vacances Aux musulmans Un bon établissement Qu'ils profitent de ce moment de paix euh, ça, quoi, quoi. Ils sont en vacances <rire> et... Oui ils sont en vacances Plus personne ne parle d'eux Mais tu rigoles, Ils ont fait un attentat Il y a trois jours Oui non mais
1: enfin ils... mais... Attention, Attention, pas de... mais... <rire> <rire> tu viens de faire
0: l'amalgame de ouf <rire> au premier degré <défi. rire> une émission qui commence bien c'est la journée de <rire> la gentillesse aujourd'hui euh, 1013 tu le sais je, je, je... Non, non moi bon, je voulais juste je dire voilà les musulmans euh, en ce moment vous êtes un peu tranquille j'ai l'impression par rapport à d'habitude en france donc profitez en euh, parce que de toute façon les seuls qui parlent encore de vous euh, ce sont les gens qu'on n'écoute pas euh, on passe d'ailleurs le bonjour à Manuel Valls euh, qui on lui souhaite euh, une, une, un bon rapatriement en Catalogne indépendante. Bon <rire> bref. <rire> La Donc, France. Du coup, là,
1: c'est aujourd'hui que tu annonces au public euh, l'émission de gauche. Non mais je ne non j'ai rien dit moi. Ah, ah
0: vrai. Non, non, attention. Parce que je suis. Ça fait que commencer? Oui, non, mais. Euh, C'était toi la dernière fois qui me reprochais d'être de droite. Mais ça change tout le temps Bon, <rire> toujours est-il que euh, la France, c'est pas très rigolo en ce moment. Les gens campent sur leur position. En bon français, ils sont persuadés qu'ils sont les seuls à avoir raison. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Il faut être prudent. Il faut heurter personne. Respecter tout le monde. Enfin bref, je ne sais pas si l'atmosphère est propice à la boutade. C'est un peu
1: comme si. Euh... Mais peut-être à la boutade Pardon Christine Boutin, Boutade, Boutinde... Ouais, je le couperai, ça.
0: <rire> okay, de... Tu connais l'origine étymologique de, de « ça va ?» 10 130, tout le monde la, la connaît un peu maintenant, cette, euh, cette truc-là. Tu, tu vois pas le truc ?« Ça va ?»« Ça va. » L'expression L'expression « ça va euh, ». Du genre euh, comment « comment vas-tu »« Comment vas-tu » D'accord, pour dire bonjour, oui. non, je ne, je ne le ah, connais pas. Et ben, je pensais que tu savais. En fait, euh, ça vient pour le coup de, de, du vieux français. Non pas de l'ancien français, mais du vieux français. Quand on demandait à quelqu'un si « ça va », ça veut dire ah, « si que ça va au, va au caca au ?» C'est caca. Ah, savoir oui, si en quelqu'un ouais. fait bien caca. Et en ce moment, voilà, la France, euh, ça ne va pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, dans un contexte de constipation généralisée Est-ce qu'il faut prendre parti Est-ce qu'il faut faire la révolution Est-ce qu'il faut tout cramer L'Assemblée nationale, les partis politiques, les, les patrons, ensemble. les salariés, les, les manifestants, les CRS Est-ce le temps de la joie, du chaos, de la folie, de la diarrhée Tout le monde exprimerait sa violence contenue comme ça, ça libérerait d'un poids le corps national tout entier ou bien est-ce qu'il ne vaut pas mieux se détendre tranquillement péter un coup comme on dit, le poids sera toujours là mais on aura déjà libéré un petit peu de pression et dans ce podcast le choix est fait, enfin deux choix sont faits en réalité le premier c'est le choix de la poésie vous l'avez vu depuis le début de cette chronique et le second c'est le choix de parler des choses comme si on n'était pas français. Ici on veut parler de la France comme si on était brésilien, parler de l'Ouganda comme si on était togolais, parler du Kyrgyzstan comme si on était mauricien parce que le problème des français c'est qu'ils n'arrivent pas à s'extirper d'eux-mêmes, ils sont coincés dans leur propre petit corps, dans leur propre petit esprit, incapables de voir toutes les merveilles qui les entourent et qui leur rendraient la vie plus belle et plus simple. Si on faisait une coloscopie à la France, je suis sûr que sur l'écran de la caméra, on verrait la France elle-même. Oh. Alors, si la vous France êtes français, exactement, c'est la France qui n'arrive pas à se chier toute seule, <rire> tu vois. C je, je vais très très loin dans mes métaphores. Euh, alors, si vous êtes français, constipé, politisé, Mossad, lassé, vous êtes au bon endroit. Laissez votre petit cœur bourgeonner sous la douce bise des vents cardinaux. Regardez autour de vous comme ces gens sont beaux, inventifs, originaux. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes qu'une seule personne parmi des milliards. Ce soir, Glovoque, avec toute l'humilité qui nous caractérise, en direct de cake! Là, on est en direct du Kirghizistan,
1: C'est super, non Mais, mais qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce drapeau Ah, tu veux commencer direct ah, avec les véhicules J'essaie d'improviser. Mais, en fait. <rire> <rire> oh,
0: mais qu'est-ce que c'est que ce drapeau <rire> mais, mais, mais il est très très beau. Mais
1: écoute, on commence avec le drapeau de, 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 du Kyrgyzstan alors. Mais allons-y. Allez. Mais j'en parle. Alors, le drapeau du Kyrgyzstan. J'aurais du mal à dire le mot Kyrgyzstan durant cette C'est pas facile à dire. Mais. On va y arriver. Alors, je t'explique très rapidement le drapeau du Kirghizistan. D'accord. Il se compose d'un champ rouge chargé d'un soleil jaune qui contient une représentation d'une yourte. Sais-tu ce qu'est une yourte Oui, je sais ce que c'est une yourte. Merci. Alors, c'est la yourte <rire> traditionnelle kyrgyz qui est représentée euh, sur le drapeau. Ça ressemble un peu à une pétanque en fait, euh, le, le drapeau, à une boule de pétanque. Ah, oui, soleil effectivement, soleil dans une ouais. boule de pétanque. pétanque. C'est assez curieux. En fait, il y a une, une représentation de la première chose que l'on voit en se ce... Réveillant dans une yurte, à savoir la construction du sommet de chaque yurte Kirghiz avec trois lattes croisées à l'ouverture circulaire, à travers, pardon, à travers l'ouverture circulaire au sommet de la yurte. Donc c'est un drapeau qui a été adopté le 3 mars 1992, année sacrée, Bien sûr. pour remplacer le drapeau de la République Socialiste Soviétique de Kirghiz. On bon. va y revenir sur cette saloperie de République Socialiste kirghize. là. Bien sûr. Dans le podcast de, droite, de gauche, on va voir. C'est important. Oh, alors, du coup, bien que la couleur du drapeau soit identique à celle de l'ancien drapeau soviétique, euh, le rouge serait plutôt inspiré par le fanion levé par Manas, oui. le héros populaire du pays. Bien sûr. Ah, c'est un peu leur versage d'Orix. Euh, ben c'est plus je... que
0: leur versage d'Orix parce que c'est vraiment, il y a un truc euh, traditionnel, culturel euh, qui, qui est très fort à propos de ce, ce garçon.
1: Tu penses que c'est un peu comme Tchouvma est-ce je... que tu sais qui est Tsukuma Non, de je ne connais pas un peu. Je suis en train de regarder en ce moment là, la nouvelle série Star Trek, Star Trek Discovery. Okay. Et c'est un espèce de roi Klingon qui a été défoncé. Et du coup, maintenant, il le considère comme un dieu. C'est très curieux, la culture euh, Klingon. Ah bah oui, mais il y a beaucoup de proximité en plus avec la, la culture Kirgiz, hein, j'ai l'impression. Mais bien sûr, ici ben, sarcophage et tout ça. Bref, <rire> on va parler de l'histoire de ce drapeau, du coup. D'accord. Bon. Il faut savoir que sous la domination soviétique, la république de l'Union, qui coïncide avec le Kyrgyzstan moderne, utilisait un drapeau dérivé du drapeau de l'Union soviétique et euh, représentant le communisme. Donc il, ce drapeau a été adopté en 53. Mais Même si la république de l'Union s'est déclarée indépendante le 31 août 1991, mm -hmm. environ 4 mois avant la dissolution de l'Union soviétique, le drapeau de l'ère soviétique a maintenu un statut de drapeau national pendant 7 mois avant la déclaration de l'indépendance avant d'être remplacé ouais. par le nouveau design donc le 3 mars 92 donc au niveau du design côté symbolique donc les couleurs et les symboles du drapeau portent des significations culturelles, politiques et régionales donc le champ rouge est synonyme de je cite de bravoure et de valeur et fait donc allusion à l'emblème prétendument hissé par Manas le héros national du qui existant euh, le soleil incarne la paix et la prospérité, tandis que c'est 40 rayons représentent le nombre de tribus réunies par Manas pour combattre les Mongols, ainsi que le nombre d'adeptes qui le suivaient. Voilà. Donc le centre du soleil présente, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'illustration stylisée du toit, euh, du toit Tunduk, ça s'appelle, au sommet d'une tente kirghiz traditionnelle du point de vue d'un oiseau, en gros. D'accord. Bien que ces tentes soient moins couramment utilisées aujourd'hui, un peu comme les igloos euh, dont on a parlé ouais. la dernière fois, euh, son incorporation dans le drapeau symbolise l'origine de la vie, l'unité du temps et de l'espace, et euh, okay. le foyer et la maison du peuple et de son territoire. Oh oui, ils, ah bah bah. ils sont allés fort, hein. ah oui, bah Vos, oui, ils toujours sont toujours chargés de dans un chargés dans un mais seul C'est facile drapeau. en
0: fait de faire de la symbolique comme ça, tu prends un truc et puis tu dis
1: ça, ça représente la totalité et puis... Voilà, mais bien sûr terminé. en tant que vexillologue amateur, je, je m'amuse souvent à essayer amateur, de représenter ouais. la vie. Ah oui La vie en drapeau. Ah, et alors
0: ça donne quoi pour l'instant Un drapeau blanc. Oh. <rire> c'est la vie, c'est la paix, c'est magnifique. Ah, ouais, non, mais je... Écoute, euh, quand on aura fait la révolution, quand <rire> on aura la 6
1: république en France, le tu nous feras un nouveau drapeau. Euh, ce sera juste du blanc. Très bien. Bon, revenons-en à ce drapeau. Ouais. Donc, Il y a eu des propositions de changement hein. ces dernières années. Il y a eu une commission qui a été créée pour examiner les propositions qui visent à modifier la conception de ce drapeau. Euh, du coup, le chef de, du, du corps qui, qui est censé euh, examiner euh, ces... Euh, ses propositions à observer mmh. comment, il a été, euh, que, comment le drapeau a été l'objet de conflits et de désunions et que le gouvernement n'a pas voulu que ce symbole national soit la, la cause d'une nouvelle division dans la société donc c'est une division un peu, un peu logique si tu veux ils sont 40 les mecs euh, ouais. sur un seul drapeau cette division découle donc euh, en partie d'un désaccord sur l'interprétation des symboles sur le drapeau actuel parce qu'ils ont mis beaucoup beaucoup de symboles mais ils ne sont pas tous d'accord dessus par exemple le Kyrgyzstan moderne est ethniquement Très diversifié avec des groupes minoritaires assez importants tels que les Zouzbeks ouais. qui font partie de, de... de l'Ouzbékistan. Oui, oui, tu as des points. De l'Ouzbékistan, donc c'est à peu près 14% de la population. Hein. Il y a aussi 1,1% de Dungans euh, qui vivent dans, dans ce pays. Donc ces groupes sont, ont été historiquement conquis par Manas. D'accord. Du coup, euh... mais ça date d'il y a très très longtemps en ouais, fait. 17, c vraiment des minorités. 17e siècle et du coup, le drapeau actuel, euh, ils sont pas chouchous si tu veux. Euh... Ils aiment pas leur drapeau trop en fait. Bah en fait, il y a il toujours des, des divisions sur la question du, du drapeau aujourd'hui. Je, je sais pas comme est les est-ce que les Algériens aiment le drapeau français quand ils sont en France. Je ne veux pas soulever de ah, sujet polémique, mais en gros, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont été colonisés, défoncés et il y a. Années. Non mais c'est pas il y a
0: plusieurs années Manas, c'était c'était pendant les, la, les conquêtes mongoles, c'était au Moyen-Âge
1: Non non c'était pas Manas, c'était pas au Moyen-Âge, je ah, crois bon que c'était au 16 e 17 siècle Non les... c'est pas si tard
0: que ça le 16e non je crois ah, bon pas hein. Ah mais si remarque les Mongols ils étaient là, euh... non au Moyen-Âge
1: c'était les Arabes qui étaient là et les Turcs, les Mongols sont arrivés après ouais. Bon, en bref. <rire> <rire> du coup, euh, ils ne sont pas très, très contents parce que ce, 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 ce vrai point est inspiré par l'emblème de ce type qui, euh, qui a été utilisé pendant la guerre et ils ne sont pas chouchous. Donc, le champ rouge a également été la source de nombreuses critiques, évidemment. Certains croient que cela évoque l'histoire tempétueuse de la région, quoi, bla blablabla, ouais. tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un vestige d'un vestige pardon persistant du communisme dans le pays voilà ils sont pas spécialement communistes en plus les kyrgyz maintenant ils ont été communistes oui, ils ont été communistes mais a déjà jamais forces. ça leur collera, collera à la peau c'est comme l'Allemagne de l'Est franchement
0: ils sont tous des communistes Ça, en Allemagne de l'Est, c'est connu hein, de toute façon, oui. bien sûr
1: Bien fait pour la gueule Donc voilà pour l'histoire euh, du drapeau Kirgiz, qui est un drapeau assez beau en fait, c'est l'un ouais. des drapeaux les plus jolis C'est vrai que les pour l'instant de,
0: de, de ceux qu'on a fait dans, dans Glovok, en tout cas il y avait quand même le drapeau du Groenland qui était un peu stylé ouais, était pas Mais peu stylé. le drapeau Kirgiz il a des points Il a
1: quelque chose à dire Il ouais. faudrait peut-être
0: faire un top 10 des meilleurs drapeaux quand on arrivera à la fin de la saison de, de Glovok. Ouais
1: vois. non mais ce serait pas mal, rigolo j'avoue ouais. Je mets mon top 10 personnel. Voilà.
0: Bon, bah, puisque tu as fait la vexillologie, moi je vais enchaîner avec, euh, avec les faits euh, sur le Kyrgyzstan,
1: les, les fameux. Euh... Les faits Les faits. Ah. Je ne suis pas d'accord avec cette expression, les faits, je tiens à le dire. Les faits Oui, parce que ah, c'est justement les, les. Non, mais justement parce que tu dis les faits. D'accord. Je pense qu'il y a quelques années, on ne disait pas les faits. Qu'est-ce qu'on disait à ton avis Quelques anecdotes Non mais c'est pas des de anecdotes le... parrain, charaine, <rire> Mais si je suis sûr que ce mot anecdote A bien plus de place que le mot fait aujourd'hui Bon euh... et bah
0: première anecdote <rire> C'est que le Kyrgyzstan fait partie des pays Dont tout le monde se bat la race Complètement Personne ne sait que moi même en fait avant de faire ce podcast Je ne savais pas que le Kyrgyzstan existait Franchement Avant qu'on choisisse Pfff, si peut-être que j'ai déjà entendu Kirghizistan une fois dans ma vie tu vois mais euh, pour moi ouais OK Tadjikistan à la limite ça passe Ouzbékistan OK Kazakhstan OK Kirghizistan euh, ça et commence à être chaud, hein.
1: vraiment vraiment caché <rire> euh.
0: c'est vraiment pas simple de le trouver bon et du coup pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas notamment parce que c'est un pays très récent bon euh, parce que c'est quand même un peu particulier comme pays Puisque avant c'était pas C'est constitué comme pays depuis assez récemment euh, Avant c'était plus un peuple Et euh, c'était un peuple particulier nomade Donc il n'y avait pas de structure étatique au, autour d'eux ils, mmh. ils se sont sédentarisés sous, euh, bah, sous les soviétiques en fait Vraiment ils ont commencé à vraiment sédentariser à ce moment là mmh, D'accord euh, Ils sont indépendants depuis 1991 Indépendants de l'URSS euh, Et donc euh, les frontières du Qui est résistant tel qu'on le connaît aujourd'hui Ont été définies à peu près sous l'empire russe en 1876 donc c'est quand même euh, toujours très récent donc euh, voilà le kirghizistan avant euh, ça a été euh, envahi par les ouzbeks les mongols les turcs les arabes oh, et euh, les ouzbeks se plaignent maintenant les Ouz... mais non mais c'est euh, très, très tendu <rire> les relations entre les ouzbeks et les, euh, les kirghiz hein. les gens se, ils se battent hein, là bas euh... c'est quoi ton mot préféré Qu... ouzbek ou kirghiz ouzbek ou kirghiz franchement kirghiz ouzbek Ouzbek c'est marrant. Ouzbek c'est vraiment rigolo quand même. Mais Kirghiz, je sais pas, c'est inattendu, tu vois, Kirghiz. Bah.
1: Ouzbek c'est plus commun déjà ouais bah, c'est ouzbek euh, ça peut être utilisé comme, euh, comme une insulte une insulte en fait espèce d'ouzbek espèce d'ouzbek <rire> il était pas <rire> ouzbek le mec qui a fait l'attentat d'ailleurs euh, à New York là j'en ai aucune idée je ne suis pas les informations Mais je crois qu'il était je crois des était très bien ok <rire> des, des islamistes
0: en parlant d'islam <rire> c'est notre premier pays musulman le Kirghizistan oui le Kyrgyzstan, euh, quand ça a été conquis par les Arabes et les Turcs, c'est devenu un pays musulman. Donc aujourd'hui, c'est encore un pays. Non, mais <rire> on l'a déjà mis. Euh, C'était un pays. Euh, voilà. Majoritairement... C'est un pays majoritairement musulman, un pays sunnite, et plus précisément un pays anafite, qui est une école de l'islam, une des quatre grandes écoles du sunnisme. Euh, et qui est l'une des plus libérales en fait, une des plus anciennes et des plus libérales. Ce qui explique que les kirghiz sont des musulmans, mais qu'ils euh, ont une pratique de l'islam assez particulière. Un peu comme sont... les Sénégalais en fait. <rire> c'est un peu comme les Sénégalais, il y a même d'autres comparaisons à faire avec les Sénégalais, on y reviendra. Euh, voilà, sinon le kirghizistan c'est une république parlementaire, on y parle de kirghiz, une langue qui est héritée du turc, et qui s'écrit soit avec l'alphabet cyrillique, auquel on rajoutera quatre lettres, soit en arabe, mais pas en, en alphabet turc, ça non.
1: L'alphabet turc, c'est un truc C'est un truc l'alphabet <rire> turc, je te rassure, je ne dis pas ça par hasard. <rire>
0: euh, voilà, euh, c'est un pays qui fait 200 000 km, c'est-à-dire à peu près 8300 fois la taille de Macao. Euh, et aussi, euh, <rire> pour vous donner une ordre d'idée assez claire... Et
1: de 13 <rire>
0: <rire> euh, c'est autant que le Sénégal, voilà. Ah, voilà. d'accord, okay. Donc on a des choses en commun. Le
1: Sénégal euh,
0: asiatique, c'est le Kyrgyzstan. C'est ça, c'est un peu ça. Euh, et il y a 5 700 000 habitants, ce qui représente à peu près 85 000 fois la population des îles Pitcairn dans l'océan Pacifique. Voilà. Très bien. L'île la moins peuplée du monde. Et 10% de la population française. Euh, ouais, plus, moins, non moins que la 10%. Mais c'est vrai qu'il
1: vaut mieux arrêter de comparer tout à la France. En
0: revanche, c'est autant que le Danemark. Ils sont si peu nombreux quand ce ouais, pays. Ouais, ils sont... bah, alors, en même temps, le euh, Danemark est quand même un pays hyper euh, hyper industrialisé, tout ça, non, ils sont... Oui, non mais ils, sont... Ils, sont... ils sont citadins, ils quoi, sont... les Danois. C'est un pays européen, quoi. Ouais, c'est un pays européen. Mais du coup, voilà, quoi. J'ai pas comparé la taille du Danemark et la taille du Kyrgyzstan Voilà, c'est bon, ça me <rire> Ça m'a soulevé. <rire> bon, je vais parler de. Je vais vous donner l'hymne du Kyrgyzstan un hymne que je n'aime pas du tout. Voilà. On euh... dit un hymne ou une hymne Un hymne. C'est vrai? Ah ouais, on dit un hymne, oui. Je suis bon, pense que t'es une hymne. Non, non, je crois bien que c'est ça. Oui, non, c'est un hymne, c'est sûr. On écoute euh, tout de suite euh, l'hymne le... <rire> du Kyrgyzstan. <rire> Uh <laughs> uh voilà. Un hymne. Un hymne. Parfaitement soviétique, a... du coup. Parfaitement soviétique, absolument. Je n'ai rien à dire sur ce hymne. <rire> je n'ai vraiment, ça m'intéresse pas <rire> du tout. Qui a peur du KGB <rire> C'est ça, on ne sait jamais. Euh, je vais, voilà, j'ai rien à dire dessus. En gros, ils vantent la beauté de leur pays. Ils espèrent vivre dans la paix et la prospérité. Voilà, c'est la femme de ma partie. <rire> sur l'hymne national. <rire> il y a vraiment, ce hymne, il n'y a rien dedans, quoi. Ok, c'est un hymne soviétique. Et puis, il a été fait en 92,
1: voilà, comme, euh, comme le drapeau. Et puis. Euh... Voilà quoi. D'accord. Donc ils ont réécrit l'international mais à l'envers.
0: Non non, c'est vraiment spécifique. Ils parlent des montagnes de chez eux. Ils parlent de certaines plaines, ils... nommément et tout. Puis le refrain c'est euh, vive ils la prospérité. du Mont Lélie ou pas euh, je... Non, ils ah, parlent pas du Mont parce Il y a quand même
1: un mont, euh, une montagne qui s'appelle ouais, Mont Lélie euh, au Kyrgyzstan Il faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. Histoire, raconte, histoire, raconte, histoire, raconte. La légende du lac Issyk Cool. Il était une fois, il y a si longtemps que les gens ont oublié quand, il y avait une ville près du lac Issyk Cool. Une forteresse d'un puissant calme dominait la ville. Le terrible gouverneur apprit qu'un pauvre nomade avait une fille d'une beauté incomparable et envoya ses guides lui ramener la fille. Cependant, la jeune fille avait un homme bien-aimé. Avant de partir pour des pays lointains, celui-ci mit son anneau sur le doigt de sa bien-aimée et lui a demandé de ne pas le retirer jusqu'à ce qu'il ne revienne. « Cela vous protégera de tout malheur !» lui dit le jeune homme. Les envoyés du Khan apportèrent des cadeaux généreux aux parents de la jeune fille. Mais elle rejeta les cadeaux en disant, « J'aime un autre, et je elle ne peux pas devenir une femme du canne !» Quand les didites du canne devinrent plus insistants, la jeune fille s'enfuit dans les montagnes pour tenter de se cacher. Tout à coup, avec horreur, elle découvrit que l'anneau de son doigt avait disparu. La fille revint au village dans l'espoir de récupérer l'anneau perdu, mais les serviteurs du canne la capturèrent et l'emmenèrent dans son camp. Le Khan emprisonna la fille intraitable dans la forteresse et essaya divers moyens de persuasion pour la séduire. Ses efforts étaient vains. « J'adore un autre et je ne serai jamais à toi !» C'était la réponse de la beauté. Ayant échoué à profiter des faveurs de la fille par des cadeaux, le Khan décida de la posséder par la force comme une bête, il chargea la fille avec l'intention de la maîtriser. Mais elle se précipita à la fenêtre ouverte et se jeta dehors. Tout à coup, les murs inattaquables tremblèrent. La terre se fendit et l'eau jaillit d'une crevasse qui inonda la forteresse et toute la ville, continuant à couler jusqu'à ce que toute la vallée disparaisse sous le lac. <rire> quel lac 1830
0: ici cool <rire> <rire> OK
1: ah bon. tu, tu vois j'ai un peu de montage mais ça il est... Eh, non, on est sur une très bonne partie c'est trois minutes mais euh, tu vois c'est l'histoire d'avery einstein Ouais c'est mais de toute façon j'ai l'impression c'est vraiment le podcast f... le féministe. le podcast vraiment euh, hein, féministe
0: Bon bah ce soir, Glovoque, le podcast féministe, euh, on, vient, on vient de
1: parler d'une magnifique histoire de, de viol, hein, c'est bien ça En gros euh, euh, Oui, mais depuis le début on parle d'une histoire de viol quand même, Eric le viking il avait commencé par le viol Oui mais, pas... oui, mais il n'a
0: il a pas violé la femme euh, Eric le viking oh, Oui, oui. Ouais, bon
1: c'était pas un vrai homme ok
0: <rire> on va annuler ce podcast dès maintenant voilà 10 130 tu es viré voilà tu as trouvé un travail maintenant non, tu n'as plus rien à faire viré, chez moi je
1: suis viril oh punchline excusez-moi mesdames j'aime ma maman ma copine et toutes les femmes du monde je m'excuse
0: ok alors maintenant que 10 130 a fait un truc <rire> on va pouvoir passer à la suite euh, donc euh, voilà alors trigger warning parce que là du coup euh, on va parler encore d'un truc assez, euh, assez hardcore euh, Une pratique culturelle du Kyrgyzstan parce qu'après tout il en faut des pratiques culturelles un peu partout dans le monde Pour que je puisse être relativiste culturel euh, Absolument euh, Le Kyrgyzstan il y a une pratique culturelle là-bas qui s'appelle le halakachou. Tu connais le halakachou Pas du tout Et eh bien je vais t'expliquer ce que c'est le halakachou. Le halakachou c'est euh, une tradition donc, qui viendrait de Manas en principe Mmh. Euh, et qui consiste à euh, vers donc euh, voilà vers mais il faudrait imaginer que vers soit à cheval qu'il aille dans des villages et qu'il attrape les femmes euh, directement depuis son cheval et qu'il aille euh, les violer ailleurs euh, un peu plus loin tu vois merveilleux je suis content que le premier pays musulman <rire> duquel on parle <rire> un pays, direct ouais. à
1: la question du
0: féminisme des ah femmes là, violées euh... alors pour le coup euh, de ce côté là les musulmans eux ils sont pas trop d'accord avec ce que font les kirghiz. Oh, hein. ils, ils, ils disent oui. euh, voilà les musulmans sont pas trop d'accord, ils disent quand même, vous respectez pas du tout les femmes. C'est quand même là, y a, vous faites vois, trop, là, les gars. Là, là
1: ça m'intéresse. Voilà, c'est là où
0: on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Donc, je vous parle de la la Qu'est-ce que c'est la la Donc, le principe, c'est que euh, c'est une tradition qui consiste à enlever une femme quand on veut l'épouser. Okay. Comment ça se passe concrètement quand on veut épouser une femme Donc, admettons, euh, admett... prenons-toi par exemple, on oui. va te prendre toi. Moi-même. Tu es euh, kirghize. Tu es très amoureux d'une jeune fille que tu as rencontrée, admettons, tu, elle, a, elle, a, elle a 17 ans, toi tu en as 18, euh, et vous êtes amoureux, tous les deux. C'est une belle histoire oh. qui est en train d'avoir lieu, et trouve... vous voyez un petit peu, vous commencez à... Voilà, mm -hmm. on sent qu'il y a un truc qui se passe. Mm
1: -hmm. Du
0: coup, tu as envie de l'épouser. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas lui demander J'ai envie de, lui, de la niquer d'abord. Alors, non, 10130, tu ne peux pas la niquer d'abord, ça ne marche pas comme ça. Euh,
1: bah, pourquoi pas Mais parce que ça ne se fait pas, 10130. Mais pourquoi ça ne se fait pas Mais j'ai niqué plein de filles sans avoir eu à les... Épouser. Non, mais... D'accord. Enfin, non, pas tant que ça. <rire> Mais tu n'es pas kirghiz. Enfin si, de, justement, mets-toi dans la oh, peau d'un kirghiz. Tu veux dire que maintenant, je ne suis plus français, je ne peux pas profiter de mon corps et profiter de mon corps. Non, c'est ça. Ne,
0: ton corps ne t'appartient plus, il appartient d'abord à la société maintenant. D'accord. Euh, ok, 1930. très bien. Là, tu je suis là,
1: là, je te suis.
0: Mets-toi dans le truc de... Je suis kirghiz. Je, je vois. suis kirghiz. Qu Qu'est-ce que tu de vas façon, faire pas de mémoire. Alors... Qu'est-ce que tu vas faire pour... Euh, pour réussir à épouser cette femme que tu aimes, est-ce que tu vas lui demander en, la demander en mariage, est-ce que tu vas lui offrir une jolie bague, Est ce
1: que tu vas qu'est-ce que ouais. tu vas faire Je vais lui proposer un cinéma. Bah non. Ça au et cinéma, je vous y allez la déjà la main autour de son cou pendant <rire> la séance, je vais la rapprocher légèrement et la bime et la bime quoi bah, je lui dis, je suis désolé, je suis très mal à l'aise, euh, tu es beaucoup trop belle, et <rire> je m'enfuis de la salle. <rire> ok, alors,
0: du coup, euh, donc ça, c'est le comportement normal je... d'un kirghiz, hein, effectivement. Mais du coup, comme ils sont vachement timides, les kirghiz, un peu comme toi, ils ont trouvé une autre technique, c'est qu'ils vont euh, se réunir avec quelques copains, par exemple avec moi, avec quelques amis à nous, tu vois. On va mm -hmm. se mettre tous ensemble dans une voiture, mm -hmm. et on va euh, demander à une amie de la fille que tu convoites euh, de l'emmener à un endroit précis, à une heure précise. On va arriver tous en voiture. comme ça, On va essayer de l'attirer vers un endroit stratégique. et quand elle sera suffisamment <rire> proche de la voiture, on va la choper okay. on va la mettre dans, dans la voiture. <rire> <rire> ça commence à devenir très très inquiétant. On va, oui, voilà, on va la choper, la mettre dans la voiture, et on va vite fait l'amener chez tes parents. D'accord, voilà. Ah ouais ça va Mais bah oui,
1: si les
0: parents, ça va. C'est, On va l'emmener chez tes parents. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire Voilà, on a capturé la fille, donc elle pleure et tout, elle est triste, hein, évidemment. Elle n'est pas, elle n'était pas au courant que ça allait <rire> se passer comme ça. Donc et elle... là, tu dis, papa, moment, j'ai kidnappé une fille. Exactement. <rire> tu... Bon, tu les auras prévenus auparavant, quand même tes parents. D'accord, que tu vas aller kidnapper une fille et la ramener. Ok. Donc tu vois, tu vas chez tes parents, tu la, et tu et tu, 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 prends la fille. <rire> C'est vraiment, vraiment le gros trigger warning de toute la, <rire> la saison de ce podcast, je pense. Tu vas prendre la fille et tu vas la donner. À, à ta mère en particulier et à toutes les autres femmes de ta famille. Et pendant euh, un certain temps, elle va rester, ta copine, avec toutes les femmes de la famille et elle va devoir euh, se laisser convaincre de porter le voile traditionnel euh, et qui va montrer qu'elle accepte d'être ta femme. D'accord. Donc en gros, ça peut durer très longtemps, ça peut durer de, de 5 minutes à 3 jours. Euh, oui, ta femme 3 qui... Jours, ça euh, va. Oui, trois jours, ça va. Non, ça me... pourrait dire cinq ans, non, la non. Mais non, parce que la meuf, elle reste dans la tente, enfin, dans les yaourts, du coup, avec la famille, et il y a les femmes qui sont autour d'elle en train de lui dire « Vas-y, fous ton voile, fous ton voile, tu vois. » Donc, ok, d'accord. Donc, elle met son voile pour ce... Pour, pour... En fait, ça symbolise le fait qu'elle accepte elle dit... le mariage. D'accord. Qu'elle se, au... qu
1: se soumet à l'homme. C'est ça, qu'elle se soumet à l'homme. Attention, hein, je, je, je dis ça, euh, relativisme culturel euh, inclus. Bien sûr. Alors... Euh... Ensuite,
0: à partir de ce moment-là, ça, ça ne fait que commencer, attention. Okay. Donc alors par <rire> contre, quand même bonne nouvelle, besoin, la, la, fille a, la fille a accepté le voile, donc qu'est-ce qu'on fait On bute un mouton, voilà. Ah, là. là, on est. Ah, bah, c'est la fête, ah, bah, ça. On, on bute un mouton, on sort la vodka ah, là, et on commence à préparer le, la viande du mouton. Mais pendant ce temps, les hommes, eux aussi, doivent faire des choses. Euh, bon, à part préparer le mouton, ils doivent aller voir la famille de la fille pour lui expliquer, bon... Désolé euh, on, <rire> on a, a fait, fait une doute. connerie on a,
1: <rire>
0: on a fait une connerie On a votre fille chez nous Elle a accepté de marier notre fils Donc vous avez pas le choix quoi. Donc euh, là il y a deux possibilités Soit la famille n'était pas au courant Kunta tu pourrais arrêter de faire énormément de bruit avec ta chaîne s'il te plaît oui, Notre mascotte C'est bon euh, donc, tu as... donc tu vas chez les, par... les vieux de ta famille vont chez les parents de l'autre Il y a deux possibilités Soit ils sont au courant que tu allais kidnapper la fille Donc à ce moment là ils ont préparé à bouffer Tout ça Soit ils n'étaient pas au courant Et à ce moment là euh, bah, tu vas leur apporter un mouton Et tu espères qu'ils vont accepter le
1: mouton en échange de leur fille D'accord Un mouton en échange d'une fille okay. Okay. Voilà. Très bien je dirais jusqu'ici faire dire <rire> ça me semble honnête
0: c'est assez honnête quand même quand on voit le prix du mouton qui a quand ouais. même vraiment augmenté ces dernières années on comprend bon du coup voilà tu vas faire ça vous allez boire de la vodka tous ensemble c'est très bien ensuite vous allez inviter la famille dans, dans la famille dans ta famille du coup et vous allez appeler l'imam et vous allez lui dire de venir et de marier tout ça
1: D'accord <rire> Ok, Mec, arrange-toi On a fait une con On, a, tu envie nous, de, tu nous on a envie de baiser Arrange-vous le truc,
0: franchement Donc euh, voilà, euh, l'imam va vous marier Ça va être un beau moment Et puis dès que vous allez te marier, ta femme, qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va profiter des invités, faire la fête Non, non, non Elle va aller faire à manger immédiatement. Puisque le premier truc qu'elle doit faire en tant que ta femme, elle va devoir prouver sa valeur en tant que femme aux autres femmes de ta famille. Et donc elle va devoir, euh, notamment, ne pas remplir ta tasse de thé en entier, parce qu'elle doit prendre plaisir à te servir. Donc, oui. si elle la remplirait en entier, ça voudrait dire qu'elle veut se si débarrasser euh... du truc et qu'elle oui, ne veut pas revenir, veux tu vois. Bois et casse-toi,
1: d'accord. Voilà, c'est quand
0: même vachement, vachement, vachement méprisant de en sa fait, part. Bon, bref, du coup, il va y avoir ça, ensuite il va y avoir une petite fête quand même, avec tous les invités, plutôt le lendemain en général. Et voilà, vous êtes mariés et vous êtes partis pour une belle histoire d'amour qui va durer euh, probablement très longtemps.
1: Voilà Là, comment oui, ça mais, se mais, passe mais, la C'est absolument merveilleux. <rire> Moi, j'ai envie de hein. dire euh, Ok, existant. Mais le seul problème, c'est que du coup, t'es coincé avec elle. Ah, bah, une fois que oui, t'as plus le choix par contre. Et après, ça, Il faut, faut être sûr. Oui, mais est-ce que le, la polygamie est, euh, est autorisée Non,
0: non, non, non. Il n'y a pas de ça, non. Non.
1: non, non. Mais ça non. sert à quoi de mettre toute cette énergie à 18 ans pour kidnapper une fille pour se rendre compte 3 eh bien, ans plus tard qu'en fait c'est une grosse salope Mais alors il y a plusieurs oh, pardon. oh là, oui. Euh, <rire> euh, une grosse salope, non, alors. alors on
0: peut être un gros salaud ou un gros alors, connard. Pour revenir, pour, pour être un tout petit peu plus sérieux, juste pendant une seconde, c'est une pratique culturelle donc, qui existe, mais qui est évidemment problématique euh,
1: pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a quand même. Euh... Parce que l'universalisme européen dit que euh, non, 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 il non, faut non. passer la bague au doigt de la femme, c'est pas ça. Lui faire l'amour premièrement,
0: premièrement c'est illégal dans la loi qui on n'a pas le droit si c'est la
1: loi, kirghiz, oh ben va, si, si la loi
0: Deuxièmement, eu, si deuxièmement c'est illégal en islam on n'a pas le droit de faire ça normalement en islam les, les, les musulmans disent non ça on fait, on fait pas même si les imams quand même viennent pour marier les gens euh, il ne vaut même pas qu'ils sachent que, que la femme a été kidnappée à la base d'accord et euh, pour être vraiment sérieux, il y a quand même, ça pose quand même des problèmes, notamment la question du suicide des femmes en fait, parce que ouais. c'est pas toujours consenti en fait ce genre de, ce genre de mariage. Là, je te donne l'exemple où euh, c'est toi, c'est le plus courant finalement, c'est quand même euh, quand les deux personnes se connaissent d'abord, elles sont amies, elles commencent un petit peu à avoir un truc et l'homme décide de prendre le, de, les devants et de, de la kidnapper. Mais ça arrive que ce soit pas du tout euh, pas du tout consenti et à ce moment-là, il y a un certain nombre de cas où euh, les femmes euh, qui ont été mariées de force comme ça vont se suicider ou vont euh, partir s'enfuir, il euh, y, y a plein de choses. Comme ça, donc c'est quand même problématique. Ouais, On, non, peut j avoue, j avoue <rire> On peut rigoler,
1: j'avoue, que c'est chaud. On peut rigoler,
0: mais voilà. Bon, il mais... y a pas mal de, de, de groupes, alors pas forcément des groupes féministes. Euh, je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, pas mal de femmes euh, au Kyrgyzstan qui disent :« Ce serait quand même pas mal d'arrêter ça, euh, les gars. Ce serait ouais, se calmer serait un sympa. petit peu de ce côté-là. <rire> » De temps que, de temps que, enfin là, il y avait un reportage particulièrement intéressant, de... particulièrement intéressant. C'est grandir, mais. Euh, de, de Vice en fait qui suit du coup le processus d'un mariage risque comme ça et, euh, et tu voyais que la fille finalement elle, euh, elle, était, elle, voulait elle voulait se marier avec le gars en fait elle voulait juste pas se faire kidnapper elle avait juste... ouais. <rire> et, elle ouais. était ok tu vois le gars lui aurait demandé elle aurait dit d'accord mais là bon elle a pas eu le choix bon elle ouais. a accepté plutôt mou. de bon cœur finalement ouais. mais euh, bon
1: voilà quoi ça, ça aurait été plus simple de juste demander on se marie et puis appeler l'imam directement en fait sans ouais. toute cette histoire de mouton mais c'est curieux quand même parce qu'on a une image assez euh, comment dire assez daté pour, pour dire le moins de, de l'islam mais il y a un truc qui m'a assez fasciné dans, dans, dans la religion musulmane, religion musulmane c'est que en fait il, le divorce est permis oui les femmes peuvent demander tout à fait le divorce et puis se casser et puis faire leur vie. Alors je crois que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes quand même, parce que c'est plus compliqué, mais c'est tout à fait possible en fait. Ouais. Pour le coup, euh, dans la religion catholique, c'est escomptation, euh, mmh. ouais. crève, euh, ouais. Dieu vous a fait ensemble. Et ça, c'est un point commun aussi
0: entre les juifs et les, et les musulmans, pour le coup, parce que les juifs, c'est la même chose. C'est tu révoques ta femme trois fois, je crois, et puis euh,
1: c'est bon. Oui, non, mais vous, vous négociez le truc et c'est bon quand mmh. vous faites vos, euh, vos vies et <rire> effectivement bon on parle en tant que comment dire que mal euh, ca catholique zombie comme dirait Emmanuel Todd d'accord catholiques zombies tous en France pour beaucoup on est des catholiques zombies mmh. donc des catholiques qui ont perdu la foi, la foi etc mais on a souvent cette image de rétrograde, rétrograde de l'islam et on n'a pas oui. euh, l'intuition que l'islam est plus pro progressiste pour les femmes notamment au niveau du divorce mmh. que le, le mariage euh, catholique parce que bon on enchaîne rapidement sur la, la problématique des, des, des femmes avant de, de continuer je suis en train de regarder sous le bon conseil de, du docteur Deluxe la, la série euh, Les Sopranos je suis en retard, je suis au courant tout mais, va bien euh, je à la saison 3 et ce qui me fascine le plus c'est le, le personnage de, de la femme de Tony Soprano oui la bonne catholique ouais. qui... Euh... Alors, ah, pro... euh, oui, non, si, elle est catholique, ouais, effectivement Elle est très, ouais, très, très catholique. catholique. Ouais, ouais. Première saison, elle est absolument fan mmh. euh, du prêtre. Seconde saison, elle essaie de trouver d'autres échappatoires. Je suis au milieu de la troisième saison, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Là, elle est sur des psys Mais globalement, euh, sa raison principale pour ne pas quitter ce truand, c'est l'Église interdit de quitter, mmh. euh, et qui, de, de quitter le truand. Et c'est un problème que beaucoup, beaucoup de femmes dans l'Église catholique... Ressentent aussi, ouais. parce que bon, on va partir de l'islam pour critiquer le catholicisme parce qu'on peut se ouais. moderner. Mais euh, cette question du divorce est quand même assez, assez fondamentale parce que, à la fois, elle définit le rapport qu'on peut avoir entre homme et femme le côté Adam et Ève promis euh, pour toujours, mais en même temps, elle pose la question de qu'est-ce qui se passe si euh, Adam n'aime pas Ève ou si Ève s'est fait avoir par Adam. Ouais. Et euh, le catholicisme dit. T'es merde. <rire> Ça, ce n'est <rire> pas mon problème. Voilà, je m'en bats les couilles. Fallait, fallait, fallait te renseigner ouais. avant. Et finalement, cette pratique dont tu parles, là, le, à la cachou, la c'est euh, extrêmement risqué quand même. Parce que imagine, tu chopes la fille, elle a 18 ans, tu te dis, bon, elle est géniale, et au final, oui, mais... c'est une euh, emmerdeuse. Mais oui, mais après,
0: justement, il y a aussi cette idée du, de la question du mariage comme n'étant pas mariage d'amour. Ça, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser, est-ce qu'un mariage euh, arrangé, disons, euh, n'est pas plus stable qu'un mariage d'amour Parce que quand un mariage se base sur l'amour, l'amour peut tout à fait euh, prendre des formes tout à fait différentes, il peut se transformer en haine, il peut se transformer en ce que tu veux. Un mariage arrangé, on part du principe que c'est une, une sorte de contrat social entre deux personnes qui vont décider, voilà, on fait des enfants, on fait une famille et on fait notre vie aussi sans forcément qu'il y ait de lien émotionnel particulier
1: entre les deux. Et surtout, on finit par s'aimer, en fait, plus ou moins. Peut-être forcément. Bah, mais c'est intéressant, je, je, je conseillerais euh, pour cela la, la série Master of None. Que je n'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, euh, écrite par Aziz Ansari, un type assez, assez sympa, Absolument. et qui est basé sur un livre qu'il a, qu a coécrit, je crois, avec son, son père, parce que c'est un, un gars d'origine musulmane indienne, mm -hmm. qui, euh, qui s'interroge justement su, sur exactement cette question, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques, quelques années, on avait euh, des mariages forcés qui, euh, qui, qui te plongent mmh. dans un truc et tu te démerdes, mmh. et aujourd'hui, on se retrouve dans l'embarras du choix. Un vrai problème. Le, le first ah, oui, world, en ai uh, world problème. Modern romanticisme ou je sais ouais. pas quoi. Je faut regarder sur internet, ouais. vous trouverez. Et effectivement, c'est une question que j'ai, euh, je, je trouve très intéressante, ce qu'il faudrait se poser en tant que jeunes gens, millennials, euh, post, euh, postmoderne, euh, post, 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 post mur de Berlin, etc., etc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, avec tout ce choix, avec, euh, avec cet amour qui, euh, qui se consomme plus qu'il ne se vit réellement, en fait, ou plus qu'il ne se, se construit, parce que les, les parents ont fait l'effort de faire jusqu'à ce qu'ils se disent euh, « non, fuck it, c'est beaucoup trop dur je, ». Je...
0: Parce que en plus, c'est vrai que le, le, les divorces ont augmenté quand même euh, drastiquement, euh, en particulier en Europe, dans une société qui, dans une société qui s'est libéralisée où les mariages d'amour se sont généralisés. Alors on pourrait se dire, en fait, ça peut être à double tranchant. Peut-être que du coup, le mariage d'amour euh, est la source même du divorce, le principe même de faire un mariage d'amour soit la source même du divorce. Ou on peut se dire aussi que c'est parce que le monde est devenu plus libéral que on divorce plus facilement. Ah, je pense
1: pour ma part que c'est le mariage d'amour qui est la cause mmh, ouais, euh, du je divorce. Suis assez quand, avec ça. quand on se mariait au Moyen Âge pour des intérêts, euh, mmh. on se démerde, Tu as deux trois amants à côté ou amantes à côté, mmh. vous, vous vous arrangez. Bon, à l'époque c'était plus des amantes, mais aujourd'hui euh, ou des maîtresses. Aujourd'hui. Avec le, le féminisme, on peut supposer que les femmes peuvent <rire> avoir droit à des amants et puis... Euh, et bah oui, puis, mais elles voilà. n'ont pas
0: attendu quand même ça pour le coup. Euh, c'est pas juste avec le féminisme que c'est arrivé. Hein.
1: Non, avec le féminisme, euh, on jugera moins.
0: Oui, effectivement. Il y a moins de slut-shaming peut-être. Voilà. Bon, euh, je vais enchaîner du coup sur ce que j'ai. Ah oui, je regarde mes notes mais je n'en ai pas. Mm -hmm. euh, je... <rire> je... Oui, je vais enchaîner sur ce que j'allais dire en fait, sur la question de... De pourquoi est-ce que cette pratique euh, existe aujourd'hui au Kyrgyzstan Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'existait pas, donc elle se réclame des, des Manas, hein, de, de l'épopée de Manas, euh, parce que ce soi-disant, il allait euh, lui euh, violer. Il faut,
1: il faut préciser quand même l'épopée de Manas, très rapidement avant que ouais. tu qui est euh, une espèce de bible pour les Kyrgyz, en ça. fait. C'est une espèce de grande épopée... Euh épique qui dure depuis euh, des siècles et qui se rajoute, même aujourd'hui je crois les gens continuent d'écrire de, de, du... cette espèce de grande histoire du grand héros Manas on ne sait pas qui est qui mais globalement c'est euh, le texte fondateur de, mm. de l'Empire Kirghiz
0: et justement ça pose des questions le fait que ce texte, alors c'est intéressant pour le coup que ce soit une épopée qui est encore euh, qui existe, qui vive encore aujourd'hui parce que les gens continuent effectivement, c'est une tradition orale qui se perpétue ça change en permanence, et du coup cette histoire là de, de Alakachu, euh, ils, ils utilisent donc l'épopée de Manas pour dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la culture kirise. En fait, c'est pas le cas. C est, c est, on a effectivement, on sait que lui, euh, ça lui est arrivé d'aller d'aller choper des meufs comme ça de, de cette manière-là. Mais euh, ça n'a ça ne fait partie, ça n'a jamais fait partie des traditions kirghizes jusqu'à la fin euh, de l'occupation soviétique. Ah, en fait, ah, bon. cette, cette pratique-là s'est développée pendant la la, la, la République so soviétique socialiste de kirghiz et a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, ça ne ça il n'y avait pas cours à cette pratique ou alors vraiment très peu quoi.
1: D'accord, il y avait juste euh, de bons musulmans qui se mariaient entre cousins et ne posaient la question à personne. <rire> voilà, tout allait bien jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... Le les... communisme Le communisme Alors,
0: euh, c'est l'occasion pour moi de faire une petite digression sur, sur cette chose-là. En fait, euh, on parle souvent de la colonisation européenne, la colonisation de l'Afrique, de, 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 de l'Amérique voilà, du Sud.
1: Moi-même, je suis un héritier de cette histoire Absolument. et je te déteste personnellement pour ça, on est d'accord. Mais
0: bien sûr, et moi, je me sens coupable personnellement de t'avoir colonisé. c'est ça la beauté de notre rapport. Absolument, et ça ne m'empêche pas de t'insulter. Mais tout bien le sûr,
1: mais c'est ça qui est beau. Et <rire> du coup, euh,
0: on a souvent, euh, on a du mal en fait à à considérer la, la, les, 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 tous les pays d'Asie centrale comme des pays qui ont été colonisés par la Russie. Or, ça a quand même été le cas, en fait. L'Empire russe s'est constitué, il a envahi toute une partie, et ensuite l'Union soviétique a, a poursuivi cette colonisation en imposant des modèles de société à des, sociét à des, à des pays, à des peuples qui euh, n'y inspiraient pas nécessairement. On n'avait en fait. rien demandé à personne. Donc, euh, c c et et euh, on parle donc euh, des, des aspects négatifs de la colonisation, de manière générale, mais c'est un sujet qui ne vient jamais sur la question de, du Communisme et de l'URSS. C'est vrai, c'est la question on de la a, sens, russe. A,
1: En fait, c'est aussi qu'on a le sentiment que le communisme est, euh, est une adhésion de. de, de de plein gré, en fait. Oui, que comme c'est une belle idée, on suppose que les Kyrgyz se sont dit c'est une belle idée, partageons notre argent avec Staline. Et alors, qu'est-ce qui s'est
0: passé pendant l'occupation soviétique Je vais dire occupation, attention. Eh ben, ils ont donc créé les écoles ils ont décidé d'envoyer les femmes et les hommes à l'école jusqu'à l'université. L'égalité des sexes égalité des sexes, égalité des salaires donc du coup euh, ça cassait la question de la dot qu'il y avait jusqu'alors euh, pour les femmes et donc ça a commencé à créer des situations où par exemple reprenons toi ton exemple, donc cette fois tu es un petit peu vieilli, tu vois, tu as
1: euh... Oh je l'arrive Non alors pas à ce moment là <rire> <rire> Je, je l'arrive
0: plus à
1: parler. Non tu as, tu, as peu peu près, à euh,
0: tu as à peu près 23 ans, voilà tu as 23 ans ah la drogue <rire> bien sûr tout le alors euh, voilà tu as 23 ans tu adores la drogue tu es à la fac tu es dans la, une fac de sociaux par exemple admettons tu es à la fac de sociaux La là, socio re...
1: c'est sérieux s'il te plaît
0: <rire> et là tu vas rencontrer une fille une espèce de Simone de Beauvoir dont tu serais le Jean-Paul Sartre, tu vois. Oh. Une belle oh. histoire, tu vois. Et, euh, et vous tombez follement amoureux l'un de l'autre. C'est un peu le cas quand même dans mon histoire personnelle.
1: Tu veux vraiment qu'on parle
0: de ton histoire personnelle Tu
1: suis
0: Bon, vous, vous vous rencontrez, vous vous aimez. Et vous avez envie de vous marier. Oh. Problème, tu vas rentrer au village et tu vas dire écoute, moi j'ai rencontré une, une fille, j'ai envie de l'épouser. Tes parents vont te dire non, non, ça marche pas comme ça, tu vas pas épouser cette fille-là. Nous, on en a déjà une pour toi au village, elle ira très bien. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là Fuck you, parents ouais, Déjà, tu Fuck commences you, par ça. Les parents. Genre, voilà.
1: Tu peux pas dire ça à ta maman. Mais yeah. à ton père, tu peux essayer, mais il y a peu de chances que ça marche sans que tu ne te prennes une baffe. Et
0: voilà, mais Pour les faire, faut <rire> faire accepter <rire> tous les deux le fait que tu vas te marier avec cette fille-là de l'université, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas la kidnapper. Exactement. Tu vas kidnapper cette fille, et comme ça, une fois que tu l'auras kidnappée, eh ben, tu vas pouvoir euh, procéder à un mariage rituel qui, qui va... Euh... En fait, c'était plus... Euh... À l'époque, c'était pas tant un mariage par kidnapping qu'un mariage secret, tu sais, comme ça se faisait. Ouais. Et du coup, le mariage des secrets, mais sacré quand même, donc euh, ça marchait quand même. Et c'est comme ça aussi que euh, s'est développé, euh, s'est redéveloppé en tout cas, la, le, le mariage par kidnapping, à cause euh, de l'occupation soviétique, communiste, ces gens qu'on déteste totalement.
1: C'est merveilleux. Voilà. Euh, un jour, j'aurai euh, l'occasion, parce que ce sujet m'intéresse particulièrement, de parler du mariage dans mon pays d'origine, mais ça c'est ouais. un teasing pour euh, oh. le futur. Oh le teasing. On attend, on ne sait toujours, toujours pas de, de quel oui. pays tu viens. En plus non, je ne dis rien, je ne dis rien. Ah bien bon. sûr. Je viens d'Afrique. C'est un grand pays. Ouais. J'ai le droit de le dire parce que je suis noir. <rire> ok. <rire> Des tu dis des trucs, je comprends pas. De... C'est trop... pas grave. <rire> Mais <c 'est... rire> Je suis noir. Ah, ok. Mais bon. Oui, mais j'ai envie de le préciser aux auditeurs. Je suis blanc, chers
0: auditeurs. Je suis bien blanc. Je suis d'origine allemande. Je suis très, très blanc. <rire> presque blond. <rire> je suis presque blond. Non, on dit. Euh, comment on dit roux vénitien roux, euh, Blond vénitien. Blond vénitien. Euh, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Euh, je crois qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les mariages par kidnapping à la cachou bah,
1: C'est un mariage qui est globalement quand même assez commun, enfin pas commun mais qu'on qu peut retrouver dans plusieurs sociétés je pense qu'on aura d'une manière ou d'une autre ce qu'ont fait les plus de 200 pays qui existent normalement, le monde, parce que c'est notre ambition ultime on reviendra dessus à un moment ou à un autre euh, je trouve ça un peu triste bien sûr je trouve ça un peu triste parce que Effectivement les mariages d'amour ne marchent pas toujours Mais, euh, mais c'est ça la beauté du truc bah en fait. oui. C'est le côté euh...
0: Est-ce que vraiment ce qu'on cherche dans un couple C'est la stabilité
1: la... Plus maintenant, tu vois on est au 21 e siècle On est là pour se la donner quoi, Se mettre ouais. bien et, et, et quand même c'est forcé à je, 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 je reste relativement traditionnaliste euh, Sur la bien. question du mariage Si vous voulez vous marier c'est pour vivre toute votre vie mmh. C'est pas pour faire n'importe quoi oui. euh, Donc il faut vraiment y penser Mais si vous n'êtes pas chaud pour vous marier, vous n'avez pas besoin de kidnapper des gens. Demandez gentiment à la jeune fille si elle veut aller au ciné. Si vous n'avez pas de ciné dans votre pays, bah proposez-lui d'aller vous balader. En général, si la fille est sympa, elle vous dira oui. Si elle dit non, mais cassez-vous. Vous avez vu le scandale d'Harvey Einstein Vous voulez plus de problèmes Voilà, c'est tout ce que 1930a rajouté à cette question du mariage. C'est les femmes qui décident, on est dans une société féministe, notre temps est terminé, tant mieux pour tout le monde. Je pars pour que je me peu dans le Mais maintenant c'est bon, on va avoir du bif. Tu vas croquer, quand Tu vas croquer, croquer, Tu vas avoir de bons pâtés. Je <rire> <rire> dis pâtés d'Italie. <rire> <rire> Bon, casse-toi maintenant. On a des choses plus sérieuses à faire. Allez. Et, allez,
0: ben, et ben, voilà, c'est déjà la fin de, de, ce, de, ce, de ce cinquième, non quatrième épisode de Glovoc. Euh, un épisode assez court par rapport que aux le autres. le Quatrième, ouais.
1: je pense que c'est le cinquième.
0: Non non, ah c'est le quatrième. quatrième.
1: C'est le quatrième. Le quatrième. Qui, euh, fera le chut, chut, il faut pas dire Pardon. le pays prochain, on sait pas.
0: Pardon. Personne ne sait de quel pays on va parler la prochaine fois. Bon, voilà quoi. C'est la, la fin de ce podcast. Euh, Est-ce qu'on a appris des choses 130 sur le Glovok Kazak Kirghize. Alors,
1: le Glovok Kirghiz est un Glovok femelle. C'est un Glovok qui se fait dominer et qui en a <rire> rien. Et qui, et qui et qui en a marre. C'est un ah. Glovok qui a, qui a des droits. Absolument. Et surtout, qui a envie de dire oui On sait, c'est un peu facile de surfer sur l'actualité pour se découvrir en mal féministe. <rire> Mais effectivement, le balance contempor a mis tout le monde mal à l'aise. Oui, tout le monde mal à l'aise. <rire> oui, Mais tous les, le... tout, tous les hommes tout ont été mal à l'aise. Et le global dit c'est une autre manière à nous de rendre aux, aux femmes ce qu'on leur a volé pendant des millénaires en tout cas aux femmes occidentales parce que c'est pas partout par partout part et rassurez-vous jeune dame il y a des pays où c'est les femmes qui dominent après il faut avoir le, le camp d'aller vivre dans la tribu à chantilly mais je pense pas que vous soyez chaud pour ça donc en attendant effectivement non, on va pas s'excuser. Mais non, on va pas s'excuser. Non, non, on va, mais pas on va faire, on va faire l'effort. Voilà.
0: Non, mais on fait, on fait l'effort et puis on, euh, on, on, vous, on vous soutient de loin. Oui. Voilà. On oui, ne on on va, pas, pas, on va pas se mettre, faire. on va pas on se mettre, pas
1: mettre en avant. Voilà. <rire> on veut pas trop en faire. C'est On est avec vous. T'as prend... vu Denis Beaupair il essayé de trop en faire. <rire> il s'est mis du rouge à lèvres. Non, non, on ne fait pas voilà. ça. On va rester tranquille dans notre coin. Mais euh, beau bon projet. Voilà. Euh, Bonnes ambitions. Dominer le monde en attendant que ça. Euh,
0: <rire> du coup, aussi, il euh, y a beaucoup de choses, mine de rien, qui se passent en termes de féminisme au Kyrgyzstan. C'est notamment l'un des rares pays d'Asie centrale où il y a eu une femme présidente euh, après la révolution des, des tulipes. Je crois que c'est ça la révolution des tulipes. Une en femme 2010. Euh,
1: une présidente de la République Une femme présidente de
0: la République, absolument. D'accord. Et euh, bon, voilà, c'est un pays. combien de temps euh, je sais pas exactement mais la... Elle, est... Elle est sortie en fait après la révolution C'était une figure de la révolution qui est devenue présidente après en fait. D'accord Et euh... Il y a quand même beaucoup de. Enfin, le Kirghizistan est un pays assez, assez étrange sur ces sujets-là, parce qu'en même temps, le droit des femmes est très est très, très menacé là-bas. Mais il y a quand même une, une grosse communauté féministe qui, qui subsiste. Et si vous êtes féministe, si vous êtes féministe et que vous écoutez ce podcast, on vous encourage à aller voir ce qu'elles font au Kirghizistan. Notamment, il y a pas mal de musiciennes féministes et des conteuses aussi des, des manas qui réadaptent les manas sur des thèmes féministes. Et c'est. Plutôt pas mal même si je comprends pas le patriarcat
1: à part on ne voudrait pas vous donner
0: des ordres hein. oui pardon euh, pardon <rire> quand on, même, euh... on vous recommande bien humblement <rire> <rire> si, si vraiment vous avez super envie d'aller voir bon bah voilà quoi un podcast un podcast qui s'est bien passé vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en particulier sur facebook c'est tout <rire> non il faut suivre le sur Instagram. Instagram sur Instagram, Instagram. at
1: Kuntalibre Instagram.
0: Uh, K-U-N-T-A libre, K -U -N -T -A underscore libre L-I-B-R-E euh, et puis euh, voilà vous
1: pouvez aussi nous suivre sur iTunes vous nous nous mettre 5 étoiles on l'avait pas dit aussi oui, non, mais il faut, faut, mettre, ça, 5 faut mettre 5 étoiles crachez nous dessus mais mettez 5 étoiles on a besoin de devenir le podcast numéro 1 sur la géographie et sur le traquage de monstres étranges
0: Bon ben voilà, on espère que ce, 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 ce Glovoque euh, placé sous le signe de la, de la, de la gentillesse euh, vous aura plu. Euh, signe de la gentillesse, c'est du féminisme. On vous souhaite une très bonne semaine, on vous dit à très bientôt euh, pour le prochain épisode de Glovok dont vous ne connaissez pas le sujet. Et voilà, des bisous.